0: Eu queria estudar a Bíblia com vocês agora em 2 Coríntios capítulo 5 E eu vou começar a estudar esse capítulo com vocês E nessa manhã eu quero ler os versículos 14, 15 e 17 desse texto 2 Coríntios 5, 14, 15 e 17 a palavra do Senhor diz assim porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo Senhor Jesus, derrama a tua graça aqui entre nós E visita-nos com o teu poder É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém eu quero falar sobre o amor que nos presenteia é, nós estamos aqui no mês de novembro, sempre fazemos isso nesses últimos três anos, três anos temos feito é, numa campanha de amor motivando a igreja a vivenciar e a praticar o amor o amor 4k em alta definição e aí o desafio é que algumas macroações que a igreja faz com sua ajuda, o seu apoio aconteçam, mas que individualmente cada um de nós descubra as suas ações. Grandes ou pequenas, né? como a gente fez agora De mandar uma palavra de incentivo, de carinho né? Ou de levar um bolo né? para um vizinho e de, Ou sei lá, aquilo que Deus tocar no seu coração Hoje eu recebi agora um filmezinho da célula né? Que está reunida, ontem já esteve reunida e hoje também mas não está reunida para cultuar no sentido que a gente conhece, tradicional. Eles estão lá naquela casa que pegou fogo e estão enchendo uma laje, não é? para poder suportar o telhado, as vigas que vão suportar o telhado novo que está sendo colocado lá, que vai ser colocado lá. Então, eles estão fazendo um culto diferente, que é um culto na prática do amor. E está lá a célula toda, mandaram lá a betoneira funcionando, né, o cimento lá, o pessoal trabalhando, e, e eu fiquei tão feliz, porque é, falar de amor, às vezes é fácil, praticar o amor é complicado, e quando a gente fala do amor que nos presenteia, baseado aqui em 2 Coríntios capítulo 5, eu vou aprender com Jesus, Jesus e toda a obra da salvação vai nos revelar nesse texto, uma série de presentes que o Senhor tem dado para nós, e que a gente tem que aproveitar e receber esses presentes. Eu, tenho, eu tinha um amigo né, que ele dizia que quando ele recebia um presente que ele gostava muito, ele não tinha coragem de usar o presente, ele guardava o presente, para uma ocasião especial. Eu dizia para ele assim, você é bobo, rapaz, eu quando recebo um presente que eu gosto muito, não é? Eu não guardo, não. Eu, eu visto é na hora, eu uso é na hora, né? Porque afinal de contas eu gostei. Quem é que é mais ou menos como eu? Levanta a mão aqui. E quem é como o meu amigo? Levanta a mão, só para fazer uma enquete. Tem alguns aqui, olha só, né? Guardo presente para uma ocasião especial. Gente, usa logo, né? E o legal é que quando a palavra de Deus fala dos presentes que Jesus tem nos dado, eu quero dizer para você que a Bíblia vai dizer também que a hora de usar o presente é agora, lá no capítulo 6, no versículo 2, ele vai dizer exatamente isso, ó. a hora é agora, o tempo de Deus sempre é agora, e aqui nesse capítulo eu vou encontrar uma série de presentes, e eu quero começar com o primeiro deles, o primeiro deles vai aparecer no versículo 17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. O primeiro grande presente do amor de Deus em Cristo Jesus é algo que só Jesus, só Jesus pode nos dar, que é uma nova vida. Quando pela fé nós colocamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus dando-lhe toda a autoridade para reconstruí-la o Senhor Jesus faz a nossa vida de novo Ele recria a nossa vida pela sua graça amorosa é por isso que isso é comparado por Jesus com nascer de novo lá em João capítulo 3, ele vai dizer para Nicodemos: "Olha, se você não nascer de novo, não é, não pode entrar no reino dos céus". E aí Nicodemos não entendeu o que queria dizer isso. Ele diz: ah, "Tem que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo". Falou: "Não, não é isso". Por quê? Porque na verdade o que acontece é que quando Jesus entra na nossa vida, acontece um milagre, um milagre espiritual e esse milagre espiritual é que ele dá a gente uma nova vida uma nova perspectiva de vida uma nova visão de vida um novo sentimento uma nova percepção uma restauração do que estava arrebentado, quebrado e que não podia ser consertado pela nossa própria força pela nossa própria capacidade ele então nos dá uma nova vida é uma segunda chance, para aquele que estava caído, para aquele que estava quebrado, para aquele que estava dividido, enrolado, esfolado pela vida, porque o Senhor Jesus é o único capaz de restaurar e transformar alguém, porque Ele nos dá uma nova natureza, <tos> alguns dias atrás, eu recebi um e-mail de uma reação de uma pessoa a uma mensagem, eu não sei exatamente qual foi a mensagem que ele ouviu, e essa pessoa escreveu um e-mail bem curtinho, não é? É, se não me engano três ou duas ou três linhas onde ah, ele fazia uma pergunta essa pessoa fazia uma pergunta muito difícil de responder ele dizia assim, tem jeito para mim jeito para os sentimentos que eu guardo no meu coração e essa pessoa citava quais eram os sentimentos os sentimentos eram de desejos sexuais pedófilos e estava lá colocado tem cura para mim era a expressão que ele colocava ali e eu quero dizer uma coisa para você do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista natural da nossa carne, dos nossos desejos, não tem cura não. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que tem transformação no poder do Espírito Santo. E é disso que esse texto está falando do presente de Deus. Às vezes a gente olha na perspectiva de cura, e na verdade não tem cura não, porque isso tem a ver com a carne. E essa carne está corrompida. A Bíblia diz que essa carne está corrompida, e não tem jeito para ela, porque ela continua com os seus desejos ardentes, e todos nós os temos de uma maneira ou de outra. Mas o Senhor prometeu para a gente que nos daria uma nova natureza, uma natureza espiritual, que estava morta dentro de nós. Eu já falei aqui, não é? Que às vezes a gente vai num, 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 num enterro, não é? num, 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 num funeral, e a gente vai encontrar não é? pessoas conversando com o corpo do defunto e esse corpo não, não reage, ele não fala, ele não, 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 porque está morto, não é? e a Bíblia diz que nós estávamos mortos para Deus, nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos nossos desejos ardentes, na força da nossa carne, mas a Bíblia também vai dizer que Deus sendo rico em misericórdia, que muito nos amou, sabe o que ele faz? Ele é o único que tem poder de nos dar vida, e ele dá vida a uma área que estava morta, que é o nosso espírito, e aí então a Regeneração é quando o Senhor coloca o Espírito de Deus dentro de nós e esse Espírito de Deus começa a fazer algo que a minha natureza humana não tem poder de fazer, que é transformar, que é mudar, que é ser regenerado pela graça, não é consertar, é fazer de novo E essa é a grande beleza da graça de Deus Em Cristo Jesus E esse é o presente Que Ele está dando para a gente Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida Ele nos dá essa nova natureza Que afeta toda a nossa vida E todo o nosso comportamento E sabe isso só acontece quando existe uma conversão. E essa é a grande diferença, porque às vezes as pessoas não entendem que é poderoso esse, essa ação transformadora de Jesus, é porque nunca viveram uma conversão. Eu terminei de ler agora, Ontem, na verdade, eu terminei de ler um livro bem interessante que faz uma análise crítica histórica da teologia e da vida de um de um pregador holandês chamado Abraham Kuyper. E eu achei muito interessante uh, alguns aspectos da história desse homem, porque esse homem ele foi criado num berço evangélico, numa nação que se dizia evangélica, e ele era uma pessoa erudita, é, seguiu a carreira é, de ser um pastor, ele foi um dos grandes líderes, fundadores e professores da Universidade Livre de Amsterdã, era uma pessoa de cabedal, de um conhecimento tremendo, mas depois que ele foi ordenado ao ministério, Apesar de ele ser alguém que não acreditar, que acreditasse na inspiração da Bíblia, que não acreditasse em vários aspectos da nossa maneira de enxergar a vida cristã, como eu e você enxergamos, ele foi designado para ser pastor no interior da Holanda, numa comunidade bem simples, ele que era um homem erudito e liberal, numa comunidade bem simples, do interior, rural, mas que tinha gente convertida, crente, gente séria com Deus, transformada pelo Espírito, e quando ele foi designado para aquela congregação, o povo não gostou muito, porque ele não era um pastor que cria como eles criam, e ele pensou assim, sabe uma coisa, eu vou tentar resolver esse problema de uma maneira diplomática, eu vou visitar todas as minhas ovelhas e vou lá tomar um chá com elas, e vou conversar com elas e à medida que eu estiver conversando eu vou conseguir iluminar a mente dessa gente e ele começou a visitar as pessoas, mas ele começou a ouvir cada testemunho do poder de Deus, de como Jesus agia, como ele nunca tinha lido em nenhum livro, como ele nunca tinha visto na sua própria história de vida, e é interessante que na sua biografia ele diz que ouvindo aquilo que aquela gente simples falava, de como Jesus agia na vida deles, ele viveu uma conversão, que mudou a sua história, que mudou o seu jeito de pensar, o seu jeito de enxergar a vida, de, de, de olhar para a política, para a economia, para a religiosidade, para a igreja, para tudo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, não dá para continuar o mesmo. Quando Jesus entra na nossa história, o poder de Deus se manifesta nessa vida decaída, que sou eu, que é você. E uma transformação espiritual começa a acontecer dentro de nós. Que não é fruto da minha capacidade, da minha força de vontade, mas é manifestação do poder de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Porque é algo extraordinário que começa a acontecer. Um dos grandes problemas do cristianismo que a gente vive né, num mundo que se diz cristão, a grande maioria se diz cristã, mas um dos grandes problemas desse cristianismo é que muita gente não passou por uma conversão. Eles conhecem a linguagem, eles conhecem os costumes, eles conhecem até o credo apostólico, pode recitá-lo. Mas nunca sentiram Jesus dentro da alma Começando a fazer transformações na sua vida Mexendo com seu caráter Libertando dos seus vícios Modificando a sua maneira de pensar e agir Porque queridos, isso não é feito pela força humana Por isso, não há uma cura mas o que há é o poder transformador de Jesus dentro da nossa vida. Que muda a nossa história. Que muda a nossa vida. Que nos dá nova percepção, novos valores. Porque quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, um milagre espiritual acontece... E esse milagre espiritual acontece, porque o Espírito Santo entra dentro do nosso coração, e esse Espírito Santo se une ao nosso Espírito que estava morto, e nós somos ressuscitados espiritualmente, e coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer e o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza ontem à noite eu estava assistindo o culto pela televisão e o Michel contou uma história muito bonita desse poder de Deus que transforma ele teve essa semana em Belo Horizonte para uma reunião e ali ficou sabendo um jovem que ele estava lá e disse, me permite, eu sei que você está muito ocupado, mas me permite pelo menos levar você para o aeroporto, eu preciso contar uma história para você, e ele disse, tá bom, então me pega aqui, vou sair tal hora, me leva para o aeroporto, e aí então ele começou a contar a história. Algumas semanas atrás, cerca de pouco menos de um mês atrás, ele esteve pregando lá em Belo Horizonte, numa conferência no meio da semana, e esse jovem foi assistir o culto no meio da semana convidado pela sua esposa, depois de uma luta muito grande, ele disse, bom eu vou lá, eu vou ver se dá certo alguma coisa na minha vida, eles estavam se separando, a vida estava toda complicada, toda enrolada, muita coisa errada tinha acontecido, e no meio daquele culto ele fez uma oração, e a oração foi, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para a minha vida, que pode mudar a minha vida que pode mudar essa história toda que está acontecendo aqui manda esse pregador falar comigo e aí terminou o culto estava ele com a sua esposa lá no saguão de entrada do templo, Michel passou para ir embora e quando ele passou para ir embora Alguma coisa disse para ele, olha, volta lá e fala com aquele jovem. Você já pode imaginar quem foi que falou, né? Foi o Espírito Santo. E ele olhou para aquele moço e disse assim, moço, tudo que você ouviu aqui hoje foi para você. Você é casado com essa senhora que está aqui? fechou? põe a mão aqui sobre a mão dela, eu vou orar por você. E começou a orar, senhor... Eles têm uma aliança contigo nesse casamento E continua a fazer oração, continua a falar E quando ele terminou de orar, ele foi embora E aquele jovem disse para o Michel Depois, quando nesses nesse, dias todos na volta Ele disse, naquele instante Eu senti algo de Deus tão forte Tão grande na minha vida Que eu não conseguia parar de chorar Eu chorei a noite inteira e eu não conseguia entender como é que podia ter acerto para a minha vida Depois de tanta coisa errada que eu tinha feito Mas naquela noite a minha esposa me perdoou E nós restauramos a nossa aliança de casados com Deus E sabe, está havendo uma coisa nova Eu não sei explicar o que está acontecendo Eu quero dizer para você Quando Jesus entra na nossa vida E a gente passa por uma conversão conversão é uma entrega total onde a gente abre mão do nosso controle de vida e deixa o Senhor Jesus ser o controlador da nossa história quando a gente deixa de viver uma religião para passar a ser servo do Senhor Jesus o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós e começa a fazer algo que ninguém mais pode fazer que é transformar a nossa vida sem o Espírito de Deus não dá Por quê? Porque a gente está dominado pela nossa carne E a Bíblia diz que a nossa carne está corrompida Ela tanto está corrompida Que Deus vai ter que dar um novo corpo para a gente Um corpo espiritual Porque esse aqui está destinado à morte Ele não tem jeito Você está entendendo? Por isso ele nos dá uma nova natureza, uma natureza espiritual. E é essa natureza espiritual dentro desse corpo carnal que faz a diferença. Porque sozinho você não vai conseguir fazer nada, só no poder do Espírito Santo de Deus. Eu podia contar muitas histórias aqui para vocês. De poder transformador de Jesus De gente que passa por uma conversão genuína E o Senhor liberta E o Senhor transforma E o Senhor muda Até aquelas coisas que o mundo diz Isso é impossível, não tem jeito Eu quero dizer, tem jeito Porque só Jesus pode fazer de novo E nos dar uma nova vida Se esse é o primeiro grande problema não ter uma conversão, existe um segundo problema, que às vezes afeta a nossa vida. É que alguns que passaram por uma conversão, e que já viveram o poder transformador de Jesus, às vezes se esquecem do primeiro amor. E a palavra de Deus vai ensinar para a gente, que isso pode acontecer, isso está lá no livro do Apocalipse, quando ele fala a igreja de Éfeso, Jesus fala a igreja de Éfeso, ele diz, olha, existe uma igreja, chamada igreja de Éfeso, que ela é operosa, que ela é zelosa, que ela tem uma doutrina boa, mas ela tem um defeito, ela se esqueceu do primeiro amor, Sabe aquela marca da conversão? Ela ficou no passado, na história da gente, mas ela não faz mais parte do dia a dia da vida da gente. E aí, a gente vai perdendo... A unção, o poder de Deus Transformador, modificador, milagroso Porque a gente guarda isso na história E é interessante que Jesus vai dizer para aquela igreja Lá no livro do Apocalipse Olha, a solução Para quem se esfria espiritualmente É lembrar de onde caiu Sabe por quê? Porque às vezes teve um evento na nossa vida Às vezes teve uma marca na nossa história Teve uma mágoa no nosso coração Que se tornou o ponto de virada E a partir daquele momento A gente pega aquele presente tão precioso Que Jesus nos deu E deixa de usá-lo E guarda no armário ele continua a ser precioso Mas a gente acha que é só para algumas ocasiões Enquanto que o senhor está dizendo Eu quero que você use esse presente todo dia Porque o evangelho é o poder de Deus E a gente tem que experimentar esse poder todo dia Segunda coisa que Jesus vai dizer Olha, lembra de onde você caiu E se arrependa Dá meia volta, sai dessa, para com isso, esse não é o caminho. E por fim ele diz, pratica as antigas obras, volta o fogo natural. Hoje eu vim aqui dizer para você que há um presente de Jesus tremendo. que foi tremendamente custoso, não foi barato, para que você pudesse ter uma nova vida, Jesus teve que se esvaziar da sua glória celestial, para caber na forma humana, ele teve que pagar, a consequência do seu pecado Porque o salário do pecado é a morte E por isso ele morreu na cruz do Calvário E não parou aí A Bíblia diz Que ele teve que descer ao Hades O inferno No teu lugar Para tomar as chaves da morte e do inferno nas mãos Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna esse presente, ele quer que você use, que faça parte da sua vida, e que faça diferença na sua vida, e sabe, isso não é apenas um preceito religioso, é uma experiência transformadora, é a presença poderosa do Espírito Santo em nós, é uma mudança de visão, de valores, não é uma doutrina apenas, é vida, e por isso que Jesus diz que vida abundante, porque ela vai se transformando, é um rio de água viva que sai de dentro da gente, é isso que a Bíblia diz, é vida, tem muita gente gemendo, pelos cantos, sem esperança, quando o Senhor está dizendo, eu tenho um presente do meu amor para você, e que a gente toma posse pela conversão, e tem muita gente guardando o presente no armário, enquanto que o Senhor está dizendo, aviva ah, o teu primeiro amor, porque tem coisas tremendas da graça, que eu quero derramar sobre a tua vida, nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas, por quê? Porque vida nova, transformação, só acontece com conversão Com entrega Total, absoluta Com uma experiência do poder de Deus visitando a nossa vida Com uma intervenção De Deus na nossa história e Sabe às vezes a gente vai deixando o tempo passar e perde a benção de experimentar essa graça poderosa na nossa vida. Eu não sei a tua história, mas uma coisa eu sei, o Senhor te fez ouvir essa mensagem porque Ele quer fazer algo novo na tua vida. E talvez haja uma luta no seu coração Dizer, mas será que dá certo Isso comigo? Pode ter dado com João, com Pedro Com Antônio, com esse, com aquele Mas comigo? Eu quero dizer para você Que eu ainda não encontrei Um ser humano Que o poder de Jesus não fosse suficiente Porque Jesus é tremendo Em graça e glória por isso eu queria convidar você que está aqui conosco hoje, se hoje o Espírito Santo está falando com você, que você precisa de uma conversão, que você precisa de uma transformação, que você precisa de uma visitação de um Deus poderoso, que é capaz de mexer com a tua história, de consertar a tua vida, ou te dar uma vida nova, melhor ainda, então eu queria convidar você a tomar um compromisso, a ter um compromisso com Jesus, a sair do teu lugar agora para a gente orar junto. Então se há alguém a quem o Espírito Santo está falando, fica de pé agora, vem aqui para frente para a gente orar junto. Vai saindo agora do seu lugar em nome de Jesus. Aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está chamando, vem aqui. Você sabe que foi com você, o Espírito Santo falou com você. Pode vir aqui para frente. Se você está aqui em casa agora, tá? E está me vendo agora, eu quero dizer para você, Jesus vai agir aí na tua vida, onde você está. Mas é preciso que você tome uma posição ao lado de Jesus. E eu vou pedir uma coisa para você, se você está na sua casa, agora se ajoelha aí na beira da tua cama, se ajoelha do lado do seu sofá, uma atitude de resposta, porque ele é a resposta da sua vida e você precisa ter uma atitude de resposta para com ele se você está me ouvindo pelo rádio né, encosta o carro no meio fio, agora você está assistindo esse culto pelo rádio encosta o carro no meio fio Fala agora eu vou orar, porque eu quero falar com Deus agora tá? porque Jesus é poderoso para intervir na nossa história você acredita nisso? ele é o poder de Deus não tem não tem nada dentro de você que ele não possa mexer que ele não possa tocar tá? E você está vindo aqui pela fé Não é isso? Não num pregador Porque eu sou de carne e osso Pecador, cheio de defeitos Se você confiar nesse pregador Na igreja, está perdido Não é assim que funciona Mas se você confiar em Jesus Ele é o autor E o consumador Da nossa fé ele é a nossa força, Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa esperança, tá bom? Vamos orar junto então? Você que está aqui, você que está aí em casa, você que está no rádio, a primeira oração é a sua. Depois eu vou fazer uma segunda oração por você. Na primeira oração você vai começar dizendo quem você é. É duro, mas é verdade. Sabe que nós somos pecadores essa natureza caída faz parte da nossa história da minha e da sua e as lutas mais titânicas acontecem aqui dentro da gente não é? então a gente tem que confessar isso para Jesus, então diga para Jesus quem você é? e se tem alguma área da tua vida específica que você precisa de libertação então além do genérico de Senhor mas essa aqui é a pior área da minha vida mais complicada talvez seja, seja aquela pessoa dura que não consegue perdoar cheia de amargura dentro da alma fala isso para Jesus, pode dizer para ele mas pode dizer para ele que você ouviu uma mensagem de que ele é poderoso para entrar na tua vida e não só perdoar os teus pecados mas transformar você te dar uma nova vida uma nova maneira de viver, de pensar, de agir, e pede isso para ele agora, pede para ele, que ele entre aí dentro, que ele faça diferença na sua história, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, tu conheces o coração desse povo, esses que estão aqui, esses que estão lá longe, tu conheces, porque o clamor dele chegou à a tua, à tua presença, e agora eu quero te pedir Senhor, um milagre, ah Jesus, eu creio em milagres, esse povo crê em milagres, eu quero te pedir um milagre, entra agora no coração desse povo Senhor, entra agora poderosamente Senhor Jesus, abre as janelas dos céus e derrama do teu Espírito Santo e dá vida, vida abundante Senhor… Senhor, se há qualquer amarra de Satanás sobre esses corações, seja de que forma for, eu creio no poder do teu nome, e por isso eu quero declarar em nome de Jesus: você está liberto em nome de Jesus, que você é abençoado em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o teu espírito, conforme a tua palavra diz testifique ao espírito de cada um desses teus filhinhos que eles são filhos amados do Senhor toma o controle Senhor da vida, toma o controle do casamento, toma o controle dos negócios, toma o controle da educação dos filhos, toma o controle dos pensamentos toma o controle dos desejos toma o controle Senhor e que a glória do Senhor seja vista na história deles e que um dia eles possam testemunhar que o Jesus tremendo, que morreu na cruz e ressuscitou, é aquele que vive dentro do coração deles e lhes deu nova vida. E aquilo que era passado já foi. E as coisas novas do Espírito estão sobre eles. Escuta Deus a nossa oração e abençoa abençoa, 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 enche de alegria, enche de paz, enche de poder, faz com que eles sintam o teu abraço, é aquilo que eu oro em nome de Cristo, amém e amém, agora todo mundo de pé, para a gente orar junto mais uma vez, e encerrar cantando, tá bom? Olha, lembra que eu falei do segundo problema? O primeiro amor vai embora, lembra disso? Então, se por acaso o primeiro amor está lá, fraquinho na tua vida, não sai daqui hoje sem convidar Jesus para poder restaurar esse amor na tua vida. E volta à prática das primeiras obras. Seja apaixonado por Jesus. Quero pedir um favor para vocês que vieram aqui à frente, tá? O favor é simples. A gente está numa campanha, essa campanha do 4K é uma campanha também de oração, tá? Eu queria que você, quando terminasse esse culto, pegasse o seu celular e você entrasse nesse link aqui, ó. pibcuritiba.org.br pibcuritiba.org.br barra resposta, tá? Então, pibcuritiba.org.br barra resposta esse é o link dessa campanha de oração. Essa semana alguém vai entrar em contato com você e vai orar por você. Você vai deixar lá os seus dados. Alguém vai orar por você. E a gente vai começar uma campanha de oração pela tua vida. Tá? Oração. Alguém vai orar por você. Só isso. Tá? Se você quiser, alguém vai convidar você para estudar a Bíblia. Se você não quiser, eles vão continuar orando por você. Tá? Por quê? Porque nós queremos ver você dar-se testemunha Do que Deus está fazendo na tua história E eu creio num Deus que ouve e responde as orações, tá? E eu creio que você também acredita Então deixa a gente participar com você dessa campanha, tá bom? Então não esquece não, tá? Coloca lá, bibicuritiba.org.br barra Jesus Você que está em casa, tá? Ó, lembra disso, está lá, lá na tela, lá, né? está vendo pela televisão Curitiba barra Jesus, deixa a gente ajudar você em oração, você que está pelo rádio, também, pega o seu celular agora, coloca lá, a gente vai estar tá nessa campanha junto, orando, não é o ser humano que faz, é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus, tá? Agora vamos cantar esses louvores ao Senhor, tá? E eu quero orar, para a gente encerrar, e vamos terminar com a música hoje, tá? por aqueles que estão aqui, e estão com o seu primeiro amor enfraquecido, ah, se eu pudesse fazer você encostar um no outro hoje, mas não posso, eu ia dizer, dá um briscão em quem está do lado, né acorda, acorda aí, né? não faz não, tá? faz isso não, tá? mas assim, é para acordar, tem coisa tremenda da graça de Deus, Senhor Jesus, abençoa o teu povo que está aqui, aviva a viva chama no coração deles, e permita que a alegria do Senhor, o amor do Senhor, e a paz do Senhor, e a força do Senhor, e a visão do teu reino, possam encher a vida e o coração desses teus filhos, onde quer que eles estejam, visita-os, é aquilo que oramos em nome de Cristo, amém.